0: Welkom bij de tweede episode van QatarCast, de podcast verbonden aan het platform Qatar. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen en ik ben curator van Qatar. Qatar is ketters en catharsis en ik wil je dan ook prikkelen of verlichting bieden en het liefst allebei. En dat wil ik onder andere doen door het maken van deze podcast. Beloofd was een gesprek met kunstenares en rabbijn Nava Tehila Shmuelit Livingstone, maar de geluidsopnamen van dat gesprek waren dermate slecht dat ik een nieuwe afspraak heb staan met Nava Tehila. En dat gesprek hou je dus nog van me te goed. Vandaag een gesprek met Janneke Stegeman. Janneke Stegeman was in 2017 theoloog van het jaar en was verbonden aan de nieuwe liefde. Tegenwoordig is zij, zoals je dat zou kunnen noemen, theologe. Ik had een gesprek met haar over de dood. Veel plezier bij het luisteren daarnaar.
1: Ik vind dat, moet ik zeggen, ook wel spannend onderwerp. In de zin dat ik denk... Uh, toevallig had ik laatst ook een interview uh, in Apeldoorn over uh, het levenseinde. En toen dacht ik, oké, okay, moet ik nou op mijn 37ste? Dus ik was de jongste in de zaal. Het publiek waren allemaal mensen. Ik denk tussen de 60 en de 80. Toen dacht ik, ja, wat... Wat weet ik hier nou van? Wat kan ik hier nou over zeggen? Tegelijkertijd is, is het een onderwerp wat mij ook uh, uh, wel bezighoudt. Niet op dagelijkse basis, maar toch ook wel.
0: Ja, en in welke zin dan?
1: Um, dat, nou wat ik bijvoorbeeld wel merk, dus ondanks dat ik 37 ben... Ik geloof dat ik in mijn leven dacht ik altijd tot mijn dertigste mag ik aanklooien. En het was dus mijn gedurende tijd dat ik nog in de twintig was was dat een hele relaxed en bevrijdende gedachte, dus het maakt nog niet zoveel uit, het maakt nog geen definitieve keuzes, maar het betekent wel dat sinds ik 35 ben, dat ik denk, oké, okay, en nu, uh, dus dit is hoe ik mijn leven heb vormgegeven, um, en, uh, en, en is dit het dan, of doe ik nu de dingen die ik echt wil doen? Um, en, en ook die gekke gedachte van, uh, jeetje, ik heb echt maar één leven, dit is, dit is mijn leven en dit is het ook. En uh, dus tegelijkertijd, wat ben ik blij dat ik leef en wat vind ik het leven mooi. Um, en ook, um, ja, is ook die gekke gedachte van het, het is zo tijdelijk, het is zo, uh, uiteindelijk maar zo kort.
0: Ja, en was er ook een moment dat je, dat, dat, wat je beschrijft, een, een gedachtegang? Ja. Voortschrijdend inzicht? Of was er een moment waarop je dacht, oh shit, nu moet ik? Of?
1: Nou, dus dat had wel te maken dat mijn uh, contract eindigde bij de Nieuwe Liefde bijvoorbeeld. En dat ik dacht, um, dus dat was wel zo'n soort moment uh, dat ik me even opnieuw moest bepalen. In ieder geval ten opzichte van mijn werk. Uh, dus um, uh, ja, zo, dus wat wil ik nu hierna gaan doen? En um, uh, ja, welke kant wil ik op? Ja. Ja. Dus ook een beetje zo'n soort onzeker gevoel van, oh ja... Uh, ...een beetje een stuurloos gevoel misschien ook. Dus aan de ene kant... Um, ik, ...ik vind dat ik heel erg... ...dus dat ik bijvoorbeeld theologie ben gaan studeren... ...was een soort toevallige keuze... ...waar ik wel echt... ...waar ik ongelooflijk gelukkig mee ben. Dus ik ben heel... Um, ...ik voel me heel rijk met... Uh, ...wat me tot nu toe ten deel is gevallen in het leven... ...en wat ik tot nu toe uh, heb geleerd... ...en hoe ik ben veranderd. Ehm... Um, dus in, in zekere zin heb ik altijd een groot vertrouwen gehad van het gaat wel ergens heen. Uh, en dit was dan zo'n moment dat ik dacht: is dat nou echt zo? Uh, en, en ik denk ook wel in het bredere licht van. Dus um, ik ben veel met uh, rechtvaardigheid en onrecht uh, bezig. Uh, dus dat is ook steeds een confrontatie met, um, met mijn eigen, zeg maar, geluk. Uh, uh, en uh, de toestand voor heel veel mensen die helemaal niet zo. Um, Plezierig is. Kijk, de dood. Um, bijvoorbeeld, ik was bij een begrafenis van iemand uh, die uh, heel oud is geworden en een mm. mooi leven heeft gehad. En dan is, vind ik de dood iets heel anders dan. Um, uh, als je niet. dus als je niet tot bloei hebt kunnen komen in je leven. of als je niet een, een, een uh, leven hebt kunnen hebben wat de moeite waard is. Dus voor mij is het. Dus zeg maar, mijn gedachte: jeetje, het leven is ook maar kort. Uh, dat is nog weer iets heel anders dan. Um, uh, uh, iemand die vroeg overlijdt. Of iemand die uh, in weet ik veel wat voor omstandigheden leeft.
0: Ja. En wat, wat is de dood? Hoe zou je die beschrijven?
1: Ja, geen idee. Dat is echt. Um, ik was erbij toen mijn uh, oma overleed, de moeder van mijn moeder. En ik was toen begin twintig, denk ik. En uh, zij was een hele gelovige vrouw en zij was bang om te sterven. Dus ze was uh, een van de liefste mensen die ik ken. Uh, maar ook opgegroeid met een godsbeeld uh, van, uh, ja, dat, dat angstig was. En daar was ze ook gevoelig voor, dus dat last van depressies. Dus voor haar was sterven uh, iets, iets angstigs en iets onzekers. En iets, ja, wacht God op me of niet?
0: Mm -hmm. en, uh, en hoe dan? Ja, precies, ja. Ja.
1: ja. Dus het was echt een worsteling. Dus, dus wij waren bij haar die laatste uren en we zagen haar worstelen. En, um, en we dachten steeds, oh nu, um, ja, dit is het moment. Weet je, dus haar adem stokte steeds en ging toch nog even door. En, uh, en toen opeens was het moment dat haar adem stokte en dat ze niet meer begon te ademen. En, en toen dat gebeurde realiseerde ik me, nu is ze er niet meer. En toen dacht ik, maar ik weet helemaal niet ik snap helemaal niet wat er nu gebeurd is ik kan er eigenlijk helemaal niet bij dus um, ja dus dat het mysterieuze of het uh, voor levende mensen eigenlijk totaal ondoorzichtige mm -hmm. uh, van wat doodgaan is dat, uh, dat is me heel erg bijgebleven van dat moment en ik heb nu nog wel eens dat ik, uh, dat ik daarover droom en dat ik dan denk uh, dan word ik wakker en denk oh ja oma is er niet meer waar is ze nu Weet ja. je, zo'n soort... En dit is, al, dit is echt al lang geleden. Uh, maar het was, ja, was echt een confrontatie met... Ik weet, niet, ik weet niet wat de dood is. Ik weet niet wat daarna is. Ik heb er wel uh, allerlei dingen die ik daarover hoop. Maar uiteindelijk uh, weet ik het niet. Ja, ik hoop... Um, ik hoop dat, dat na de dood aan ieder mens recht wordt gedaan. En, uh, en dat... Uh, ...het goede wat zo vaak op aarde ontbreekt... ...dat dat er na de dood wel is. Mm -hmm. En dat is een heel... Um, dus ik ben ook wel eens kritisch op christenen... ...omdat zo'n focus op uh, hemel en hel... ...kan heel veel wegnemen van, van het hier en nu... ...van het leven. En tegelijkertijd... ...ik zou het echt... ...ik zou het echt te gek vinden... ...als er uh, na de dood nog iets is... Um, ja, ...waar mensen tot hun recht komen.
0: Ja. En wat is dan tot je recht komen...
1: Um, ja, dat kan van alles zijn, maar dat je, dat je er mag zijn en dat je je geaccepteerd voelt en dat er, ja, um, uh, yeah, dat alle uh, levensverwoestende dingen van deze wereld, dat die er niet meer zijn. Want tegelijkertijd vind ik dat, ik vind dat bijna ongelooflijk dat dat uh, zo zou zijn.
0: Als dat zou zo zou zijn? Ja, ja. En in welke zin ongelooflijk? Waarom moeten we deze shit dan doormaken? Nee, of nee, of... nee, 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 nou, niet, niet zo. Echt... Nee,
1: maar meer van, ja, hoe kan dat nou? Of, ja, moet ik dat nou voor me zien? Ik kan dat helemaal niet voor me zien. Uh, uh, het overstijgt alles uh, wat ik nu ervaar. Dus in die zin ongelooflijk. Ja, maar dus wel iets om op te hopen. Ja.
0: En is het een hoop die, uh, uh, je dan nog iets aan uh, vasthoudt of zo? Of?
1: Nou ja, ehm... Um, dus ik, ik hecht er ook heel erg aan om, om nu het leven te leven, uh, onafhankelijk van wat hierna komt. Mm -hmm. Dus in die zin. Um, en, en ook omdat ik uh, gelukkig ben met mijn leven, is het niet zo dat ik. Um, uh, ja, het is bepaald niet zo dat ik daarna verlang ofzo. Nee, totaal niet. Dus ik ben heel, uh, ben heel dankbaar. Ik wil heel graag leven.
0: Gelukkig maar. Ja, <laughs> ja, nou ja
1: en dat, dat is ook niet iedereen gegeven natuurlijk.
0: Nee. Ben je er wel eens
1: mee in gekomen? Uh, nou, toevallig uh, iemand die heel dicht bij me staat, die vertelde recent dat hij uh, periodes had um, uh, dat hij uh, niet wilde leven, en dat, um, en dat ken ik wel van meer mensen. Dus, um, ik heb ook, dus in de familie uh, heeft iemand zelfmoord gepleegd. Wat ik, ja, dat vond ik heel, dat vond ik ongelooflijk heftig. Ja.
0: Is er een
1: taboe op de dood? Ja, absoluut.
0: Ja? Ja. Wat ja. is dat?
1: Ja, alleen al dat we. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, dat je. In ziekenhuizen zie je alleen levende mensen. En als mensen doodgaan, dan worden ze onzichtbaar naar de kelder gebracht. Dus de dood uh, is volgens mij een enorme confrontatie. Um, en iets waar we moeilijk met elkaar over praten. Dus zeker. Um, ik denk dat rouw nog wel redelijk bespreekbaar is. Dus iemand missen die is overleden. Hmm. Maar. Um, uh, angst voor de dood. Verlangen naar de dood. Ik denk vooral verlangen naar de dood. Dat dat echt een heel. Dat dat een lastig onderwerp is. Ook wel logisch. Omdat het voor. Uh, ja ik denk dat we dat helemaal niet graag willen horen. Dus um, mensen die het leven zwaar vinden. En die verlangen naar de dood. Ja dat willen we denk ik zo. Zo, ja, zo ver mogelijk wegstoppen. Omdat het zo'n. Ik denk omdat het leven voor iedereen uiteindelijk ook lastig is. Mm -hmm. Dus dat je liever niet teveel wilt kijken naar hoe lastig het kan zijn. En hoe diep dat kan gaan.
0: Ja, dus op die manier heeft het taboe... ...om de dood weer <tie> te maken met een soort confrontatie met het leven?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk denk ik omdat we over de dood zo weinig weten... Gaan, ...gaat onze moeite of het taboe uh, over de dood... ...gaat misschien inderdaad eerder over... Uh, de lastige kanten van het leven. Ja, dus alle pijn en moeite en verdriet uh, die we meemaken. Um, daar is, ja, ik vind echt dat daar te weinig ruimte voor is. Dus voor goede gesprekken over uh, die kanten van het leven. Ja. En ik denk wel dat dat enorm zou helpen. Ook in onze omgang met de dood. Maar dus zeker ook ja. in uh, hoe we kijken naar het leven. Hoe we het leven ervaren.
0: Ja. Meer ruimte voor... Uh... Hoe, uh, hoe het ook kan zijn voor, uh, voor
1: mensen Ja En hoe het voor ons allemaal denk ik ook is Dus mm -hmm. um, ik denk wel dat we leven in een tijd Met enorme focus op geluk En al geluk um, Toch gewoon een beetje als uh, behoeftebevrediging en de hele tijd uh, Het leuk hebben Terwijl ja, het leven zit ook In, uh, in dingen aangaan En um, In groeien En dat is voor een deel doodeng en helemaal niet leuk uh, en daar moet wel ruimte voor zijn, want anders doe je die ervaringen ook minder snel op. En wordt het leven, denk ik, heel erg afgevlakt. Het is
0: weer een soort hedonistisch geluk, Is uh, voeten boven te boven ja,
1: of zo. Ja, nou toevallig, ik heb me net een beetje verdiept in uh, het hedonisme. Mm -hmm. En dat ging juist niet over onmiddellijke behoeftebevrediging, okay. uh, Maar wel over het idee dat je uh, alle, alle vervelende gevoelens zoveel mogelijk moet vermijden. En dat is denk ik... Um, dat is gewoon onhaalbaar. En dat leidt ook niet... Dat leidt zelfs ook niet tot geluk. Nee. Maar doe, Ja, het leven is ook... We gaan allemaal dood. Dus het leven is ook rauw en afscheid nemen. En dat kan je niet... Um, als je dat uit de weg gaat, kun je volgens mij ook niet diep geluk ervaren.
0: Nee.
1: Dus het is toch ook een beetje... Uh, feel all the feels,
0: zeg ja, maar. Ja, precies. Ja, En als je... doorheen gaan. Ja, ja,
1: ja. En niet dat je... Nou, ongelooflijk, je moet laten definiëren door gevoelens. Of, en zeker niet dat je ongelukkig zijn moet idealiseren. Maar wel uh, dat dat ook een ervaring is. Die gewoon onderdeel is van uh, mens zijn, denk ik.
0: Ja. ja en onze sterfelijkheid, die wordt steeds meer in twijfel getrokken. Ja. Je ziet, ik, ik, ja. ik, ik zag laatst een ja. programma over een, een man met een lange baard. En die is ervan overtuigd... Die, die zit in Arizona geloof ik ergens. En die is ervan overtuigd dat, die, dat ze al heel ver zijn... Om, om de mens onsterfelijk te maken. En die vriest ook mensen in en zo. Waar, waar is die mee bezig?
1: Ja, in zekere zin toch ook wel ontkenning van het leven, denk ik. Dus je hebt ook... Ja, hebben we niet ook toch die grens van de dood nodig... Om, om nu te kunnen leven? Mm -hmm. uh, dus... Dus dat alles voortdurend verandert en dat je ouder wordt en dat ik nu 37 ben, is aan de ene kant uh, irritant. Um, maar het maakt ook dat ik s ochtends mijn bed uitkom. Want ik leef nu, ik heb dit leven. Mm -hmm. En als het allemaal eindeloos doorgaat, het lijkt me een hele... Um, dus de dood is moeilijk te verdragen, maar eeuwig leven uh, in deze wereld is ook <lacht> <lacht> uh, niet zo'n... Uh, ja, ik snap dus het, dat verlangen komt denk ik voort uit onze angst voor de dood en dat snap ik ook heel goed, maar ik denk niet dat ik denk niet dat het iets oplost nee. terwijl het natuurlijk wel zo is dat we steeds langer leven en ik heb daar helemaal geen verstand van het, zou, het lijkt mij een soort absurd uh, maar wie weet hoe ver we daarin kunnen komen ja, maar of dat nou leidt tot um, een beter leven dat uh, betwijfel ik Hoewel ik ook weer, Dus ik geloof er heel erg in. Um, ik zie je bijvoorbeeld zelf wel naar uit om oud te zijn. Dus het lijkt me heel fijn om 80 te zijn in goede gezondheid. Ja, dat dan natuurlijk ja. wel. Ja, ik Alles ja. nog op een rijtje. En dat je dan terugkijkt en het, aan alle dingen die je hebt meegemaakt in je leven. En um, alle mooie dingen en ook de lastige dingen. Uh, en dat je kinderen hebt of kleinkinderen en dat je daar zo naar kijkt. Dat lijkt me een, ja, dat zou wel <lacht> ja. enorm geïdealiseerd zijn. Ja. En toch kan ik daar wel. Uh, dus ik geloof wel in um, menselijk vermogen om uh, dat het leven je kan verfijnen. Dus ik ken ook oudere mensen van wie ik denk: jeetje, jij bent echt. Je hebt dingen doorgemaakt in je leven en daar ben je echt een mooi mens door geworden. Dat ja. kan me heel erg raken. Dat kan ik heel mooi vinden. Ja. Maar ik weet niet of dat door. <lacht> Ja, kom, ik weet nog uh, ja, ja. dat ik twaalf was
0: en dat ik van die mannen bij zijn bij bouwput zag met een sigaar dat ik dacht ja, ja dat ja. lijkt me wel. Wat. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. 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 en
1: dat is misschien ook gewoon de geruststellende gedachte, dan heb je het gehaald zeg maar. Dus dan ben je alle uitdagingen in het leven ben je op een goede manier doorgekomen. Ja. En kun je relaxed terugkijken. Ja.
0: Dat mag je dan hoop.
1: Ja, ja.
0: Terwijl ik er steeds vaker achter dat iedere fase ook weer zijn uitdagingen heeft. Toen heb ik op de basisschool dacht, ja. dacht ik, ja. oh, als ik eenmaal op de middelbare school zit, dan, eh, dan heb ik dit niet meer, ja. en dan zit je op de. Nou ja, ja. Enzovoort. Ja. 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 ja,
1: wanneer komt je nou op het moment dat al dat gedoe voorbij is? Ja. En dat is nooit voorbij, waarschijnlijk. Nou ja, aan het
0: eind dan misschien.
1: Ja, ja. maar ja. Ja. dat is trouwens ook wel een teleurstelling voor mij. Dus ik dacht altijd, of teleurstelling. Ik dacht altijd, um, dus ik ben bijvoorbeeld heel ongeduldig en, en slordig. En ik dacht, nou ja, dat zijn gewoon een soort beginnersfouten, zeg maar, ja. maar daar, daar groei ik vanzelf overheen. En nu denk ik, shit, sommige van mijn lastige dingen, daar groei ik niet overheen. Nee. Misschien kan ik er een beetje uh, veranderen hier en daar, maar dit is, ja, dit is toch wat het is, ja, <laughs> denk moet je ik.
0: Doen.
1: Ja, ja. ja.
0: Um, wel of geen bucketlist? Geen bucketlist. Uh, wel of geen invloed op je eigen uitvaart? Uh,
1: geen invloed.
0: Um, zou het mogelijk zijn, in goede gezondheid? Wel of geen eeuwig leven?
1: Geen eeuwig leven. Dus drie keer geen. <laughs>
0: <laughs> ja. en waarom geen bucketlist?
1: Um, dus voor een, deel, voor een deel vind ik dat een heel positief idee. Dus ik ben heel erg gecharmeerd van het idee. Um, als je ergens naar verlangt, probeer het dan ook te doen. En laat je niet uh, van de wijs brengen door mensen die... Of door, eigenlijk door jezelf, omdat je denkt, nou dat is niet mogelijk... Of dat is toch niet mm -hmm. uh, voor mij weggelegd. Maar een bucketlist is ook wel... Um, het is ook een soort lijstje en dan afstrepen. Um, dus heel doelgericht... Ja. resultaatgericht. Um, en dat ben ik zelf ook wel. Maar dat probeer ik ook een beetje los te laten. Dus gewoon een beetje... Ja. Uh, kijken wat zich voordoet. Wat zich aandient. En, uh, en daar iets mee doen. Ja, dus ik geloof niet dat ik er zelf... Dus ik kan soms ook denken... Oh jeetje, dus ook dat idee van... Oh ja, ik heb maar één leven. Nou, dan wil ik dit en dit en dit en dit doen. Mm -hmm. Maar als ik dan weer... Um, mijn perspectief iets kleiner maakt, denk ik, ja, maar ik, ik ben nu hier en ik do, doe nu dit en dat is van waarde. Wat natuurlijk, dus het kan natuurlijk ook zijn dat je klem zit in allerlei dingen die je eigenlijk niet wil doen. Um, en dan kan een bucketlistje misschien helpen om, om, om daarvan los te komen. Um, maar ik zou, ik zou liever willen inzetten op proberen uh, te kijken wat je diepere drijfveren zijn en wat je... Wat je raakt en waar je, waar je warm voor loopt. En ook misschien omdat ik dan denk op zo'n afstreplijstje staat. Bungee jumpen en, uh, en dat soort dingen. Ja. Dus uh, dingen die een kick geven, zeg maar. En, en dat is natuurlijk heerlijk, maar... Um, nou, uiteindelijk niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben daar niet alleen naar op zoek. Voor een deel um, tref ik dat ook aan. Uh, dus... Dus ja, leven in overeenstemming met um, wat ik van waarde vind en wie ik ben. Dus wat, wat bij mij past. Um, dus voor een deel ja, mezelf verwerkelijken. En voor een deel um, leven in interactie met de wereld. En proberen uh, toch wel de, de wereld een beetje beter te maken.
0: Mooier achter te laten dan wanneer je er, uh, opkwam kwam of zo. Ja,
1: ja, dat is zo'n... Ja, alsof de wereld een hele simpele plek is en dan kan je zo zeggen, nou, dit en dit heb ja, ik gedaan, dus ja. onder de streep is het positief. Uh, maar in ieder geval wel, wel, uh, een paar dingen, ja, of in ieder geval wel een bijdrage hebben geleverd. Of, ja, dat dingen, dingen aangaan, dat is wel een, uh, dat is iets wat ik belangrijk vind. Ja, mooi.
0: Geen invloed op je
1: eigen uitvaart? Nou, ik aarzelde een beetje... want ik dacht, ik zou bijvoorbeeld wel... Um, me kunnen voorstellen... dat ik vraag aan iemand... als ik overlijd, zou jij dan nou mijn uitvaart willen doen? En dan... dus dan uh, vertrouw ik dat toe aan diegene... en dan denk ik, dat komt wel goed. Maar ik vind ook... Um, afscheid nemen is voor de nabestaanden. En niet... Um, dus ik kan niet... mijn eigen afscheid bepalen. Dus mijn nabestaanden wil ik graag dat die bepalen... Um, hoe ze van mij afscheid nemen... en wat, wat voor hen passend is. En als ze, dat, als ze daar dingen in doen... Dus ik moet, denk ik, zorgen... dat ik een beetje schappelijke nabestaanden heb... met de goede smaak. <laughs> maar nee, dus dat... Um, ja. En ik, dus ik denk natuurlijk ook... als ik zelf nabestaanden ben en iemand overlijdt... wil ik ook recht doen aan diegene. Dus het is denk ik altijd een balans vinden... tussen recht doen aan diegene... en uh, afscheid nemen op een manier... die... Um, ...die ook voor jou passend voelt. Ja. ja. ja.
0: Ik ken maar. Heb je, heb je wel eens uh, een, een uitvaart meegemaakt... ...dat je dacht, oh
1: nee. uh, Ja, ja. Ja, ik heb wel eens een uitvaart meegemaakt... Um, ...van... Uh, ...van een oma ook... ...dat ik dacht... ...oh wat, jeetje... Die, um, ...die predikant heeft die ...heeft haar helemaal niet goed gekend... ...of die... die um, ...en thuis recent ook nog van een oud-tante... Um, en dat, vond, dat was echt uh, ja, dat bleef ik echt met een nagevoel zitten dus, dus als je er in een uitvaart niet in slaagt om um, om diegene uh, neer te zetten, dat is wel uh, pijnlijk, vind ik ja. Ja. ja
0: het eeuwige leven daar hadden we natuurlijk eerder al ja. over <laughs> ja maar uh, stel je kunt dat met een, met een 25 jaar lichaam en uh, al je mogelijkheden nog voor
1: je. Ja. Maar ja, ik ben ook blij dat ik geen 25 meer ben. Uh, ik, ja, dus hoe meer ik uh, meemaak in het leven... hoe beter ik uh, dingen vat en mezelf begrijp... of inzicht heb in mezelf... hoe um, ja, makkelijker het wordt. Of ja, hoe rijker het wordt misschien. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja... Dus eeuwig leven, ja, dus inderdaad, eeuwig 25, nee. Maar um, uh, 624 zijn, is ja. ja. Nee, dus ik heb toch, um, hoewel ik, ja. Ho hoewel ik het ik, zou het, ik kan ook niet zeggen, nou, als ik 80 ben, dus als ik moet kiezen of je, je overlijdt op je 73ste of een eeuwig leven, dat zal weer een lastigere keuze. Ja, ja. ja. Nou ja, en het, ook wat betreft. Uh, uh, duurzaamheid, de aarde kan het helemaal niet verdragen.
0: Nee, dan een hele praktische inderdaad. Ja.
1: ja, dus het heeft ook misschien wel iets... Ja, heeft het nou iets egoïstisch? Of kan je dat niet zeggen omdat uiteindelijk de dood voor iedereen lastig is? Ja. Maar ja, als je denkt aan uh, hoe oud ja, al zoveel generaties mensen die komen en die gaan... en dat jij dan degene bent die zegt, ik doorbreek het... Ik blijf.
0: Ja, ja. En je kunt wel zeggen. Ja. 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 Hey, je zal maar de eerste zijn. Ja. Dan zullen ze je niet geloofd hebben, maar toch. Ja. 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 Is er iets wat, wat gedraaid moet? Ja, je zegt het, geen, geen invloed. Want uh, de dood is een, is een eindeloze inspiratie voor heel veel kunstenaars. Is er... Wat, wat is nou de mooiste nummer over de dood. Mooiste muziek.
1: Om eerlijk te zijn, ik ken eigenlijk geloof ik helemaal niet zoveel muziek over de
0: dood. Ja, oké. Okay. Wat zou er op je, op je, op je uitvaart gedraaid nou ja, moeten? Daar hebben we net besloten dat dat ja. moet. Maar wat zou passend zijn?
1: Um. Nou, we, we hebben nu net uh, Pasen achter ons gelaten en ik luister altijd de hele stille week, uh, luister ik um, Oosters-Orthodoxe Paasmuziek. Oké. Okay. Gezongen door Fairoels. Um, en daar, zitten, um, daar zit bijvoorbeeld een lied bij, Kermat uh, Marian heet het, dus het gaat over Maria die onder het kruis staat. Mm -hmm. Het is dan wel weer een beetje gek om dat op je eigen begrafenis te doen, <laughs> Maar dat is wel... Het, het staat wat
0: mater, maar dan... Ja, precies, ja.
1: in het Arabisch. Dat is wel... <laughs> maar goed, dat is wel... Dat is hele dierbare muziek voor mij. Die ook wel gaat over leven en dood. Ja. Nou ja, en, en ik ben natuurlijk christelijk. Dus voor mij gaat hebben Pasen en dood zeker ook met elkaar te maken. Dus in die zin, mm -hmm. dus, dus laten we zeggen, die hoop dat, het, dat de dood niet het laatste woord heeft, uh, heeft het, ja, komt natuurlijk daar vandaan. Dus in die zin is het ook weer niet zo'n gekke uh, keuze. Nee. nee. Dus het is denk ik ook een uitspraak van hoop. Dus, dus uh, iemand die treurt uh, om de dood van een geliefde um, en dan de hoop dat dat misschien toch niet het einde is. Want ja.
0: die zit daar ook in al?
1: Um, die dat zit niet. Of is omdat je weet? Dat ja, het... dat zit, ja, dat is meer omdat je dan weet hoe het verder gaat inderdaad. Ja. ja. Dus het is, het is een geloofsverhaal en niet een, um, ja. Je kan denk ik, pas wordt in zekere zin ook vlak als je zegt, nou, dus, uh, op het thee, dit. Uh, zo is het. Dus het, is, ja, het zijn juist ook dramatische verhalen... over mensen die... Uh, ja, over heel echt verlies. Uh, heel hard en pijnlijk verlies. Uh, en, en dan een verhaal van hoop. Ja. ja.
0: Is er een hiernaammaals?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Hetzelfde dood, Ik weet niet wat het is.
1: Ja, ja. Ja, dus ik vind... Ja, een hiernaammaals... Ik zou dus, ik zou het, ik vind het moeilijk te verteren als er, na, als de dood echt het einde is. En dan nog, en dan dus vooral omdat ik de wereld ook een hele onrechtvaardige plek vind. Nee. Maar dat betekent niet dat ik, ik kan niet zeggen, ja natuurlijk is er een naam op, of ik weet dat zeker. Nee. Dus ik vind het zelfs heel moeilijk eh, te geloven. Ik vind het een heel absurd idee.
0: Dat het er niet zou zijn, of dat het er
1: wel dat zou zijn? Dat het er wel zou zijn, Ja. Ja. ja.
0: Je kunt je zo niet voorstellen.
1: Uh, ik heb een hele sterke hoop dat dat er is. Maar, um, um, maar dat maakt het niet realistisch.
0: Nee.
1: Nee, dus er zijn wel meer dingen die ik hoop en die niet per se realistisch zijn. Dus hoop is denk ik ook nog iets heel anders dan, um, dan weten of dan ja, snappen hoe het zit. Wat is het dan? Ehm... Um, wat mij betreft komt hoop ook voort uit, uh, uit verzet. Dus dat je dat leven en liefde zijn zulke belangrijke krachten en, uh, en bijvoorbeeld geweld of vroege dood of ziekte uh, dat zijn zulke destructieve krachten en daar ontspringt wat mij betreft de hoop uh, weet je, als, als het leven zo mooi kan zijn, als de liefde zo rijk is en als er uh, tegelijkertijd kinderen sterven in een bombardement dat is zo'n uh, knalharde botsing dat het bijna ja, dat, is, dat vind ik eigenlijk onverdraaglijk. dus ja. daar begint de hoop ja, dat is zo onverdraaglijk. dat kan, ja, ik kan dat niet accepteren dus dan, ja uh, en, en er is dat verhaal uh, dat mij ook draagt dus het paasverhaal, dat dat niet het einde is en mm -hmm. ja, dus dat is, uh, dat is hoop dus in hoop zit wat mij betreft altijd de erkenning hoop is nooit simpel. Dus hoop erkent jemig, het is klote, het is onrechtvaardig. En, uh, en wij hopen. Ja. ja.
0: Dus de bijna een soort aanklacht van dit, maar het moet toch ergens zin hebben of functie hebben?
1: Nou, niet functie. En, en misschien ook niet zin, maar wel um, zo mag het niet zijn. Ja. ja. Dus functie vind ik alweer een lastig woord, omdat hmm. dat maakt alweer een soort een leven moet doelmatig zijn, ja, ja maar hoop is wel, is ook altijd protest, denk ik, ja.
0: De afterlife is, is the lives of those who come after me. Kun je daar, uh, kun je daar eens bij voorstellen?
1: Ja, ja. Ja, dus voor mij wel. Voor mijzelf wel. Ik kan me er iets bij voorstellen. Mm. Ja. Ja, maar ik, maar ik. Ja. Dus dat is een. Um, maar dat gaat, wat mij betreft, wel over een leven dat ook echt geleefd is. En, uh, en mijn hoop op het hiernamaals heeft dus meer te maken met. Uh, ...alle afgeknepen levens. En dan is dus ook... Uh, uh, ...those who live after me... ...ja, maar er zijn ook... ...daar zijn ook weer degene die... Uh, ...die niet... Um, ...echt kunnen leven. Mm -hmm. dus, dat, dus die pijn uh, gaat altijd door, denk ik.
0: Hoe, hoe kom je op die... Uh, uh, ...je zit een heel stuk... ...je hebt het over rechtvaardigheid... Je, ...je hebt het... Uh, ...sterk over... Die niet recht gedaan wordt, mm -hmm. waar komt het vandaan?
1: Uit de Bijbel? <laughs> <laughs> nou ja, ja, ik ben...
0: uh, ja. Trump leest ook een Bijbel. Uh. Ja, ja, nee, uh. dus
1: er zijn allerlei interpretaties uh, over. Maar, nou ja, dus misschien...
0: maar je zegt het met zo'n uh, kracht. En als ik. Ik heb je boek nog lang niet uit, want ik ben een hele slechte lezer. Uh. Maar, maar, maar als ik. Uh, er, er zit zo'n stelligheid
1: in. Of is die... um, nou, nou, misschien is wel. Uh, dus mijn oma, die heel veel last had van depressies en die dan echt uh, die diep depressief was en, en last had van wanen. Dat was wel, uh, dus dat was uh, toen ik kind was en toen ik puber was. Uh, dat was wel een enorm sterke confrontatie met: uh, oh, dus zo zwaar kan het leven zijn. Uh, en, en dan dus mijn oma die, die alles voor iedereen over had en zo lief was dat ik af en toe dacht, oh, weet je dat het je bijna pijn doet? En ik ben natuurlijk ook van de generatie um, uh, honger in Ethiopië. Mm. Uh, en dat hield me als, als kleuter, uh, hield me dat enorm
0: bezig. Want dat zag je op het journaal of zo?
1: Dat was op het, volgens mij spaarden op uh, de kleuterschool uh, voor... Uh, ...kinderen met honger in Ethiopië... ...en het was op het Jeugdjournaal... Dus, ik, um, ja, ...dus dat speelde een hele grote rol... En ik, uh, ...en ik herinner me ook... ...dat ik dan beelden zag... ...van uh, mannen met geweren... ...en hongerende kinderen... ...dus, dan, dus ik, mijn moeder vertelde dat ik dan vroeg... Uh, ...waarom hebben ze wel schietgeweers... ...en geen eten... ...dus dat ik dacht... ...ja, weet ja. je... Uh, ja. ja. Ja, ...precies... ...dat er klopt ergens iets niet... ...en dat, dat heeft me altijd dwars gezeten... ...dus... Het, ik heb altijd gedacht: de wereld is raar, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, het is niet, ja, het is niet eerlijk. Nee. En dat het ook echt niet eerlijk is. Dus dat is een soort. Dat is wel een soort ja, basiservaring misschien in mijn leven. Ja. Ja, dus iets wat me altijd heel sterk heeft bezig gehouden. Ja. Ja, en wat denk ik ook wel. Dus we gingen iedere zondag naar de kerk. En in, in de kerk gaat het daar natuurlijk. Uh, in ieder geval in de synodale, gefrondeerde kerk waar wij naartoe gingen, ging mm -hmm. het daar over. En ja, volgens mij als je naar de kindernevenings gaat, gaat het altijd over eerlijk delen en recht en dat soort dingen. Ja. Dus als je daar een beetje gevoelig voor
0: bent. Ja. Dan... dan is je mooi geïndoctrineerd. Ja.
1: <laughs> ja succesvol geïndoctrineerd. Inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou ja, en ook wel dus. Ik ben bijvoorbeeld, ik ben echt een covenist. Ik vind het soms moeilijk om te genieten. Mm -hmm. Ik kan heel makkelijk mijn eigen... Uh, nou, niet levensgeluk, maar wel op de korte termijn... Uh, mijn eigen geluk op een lage plek zetten. Dus dat is ook wel weer iets geks. Um, dus ik, en ik wil ook niet uh, de traditie waar ik uit kom verheerlijken. Maar, maar ja, die impuls zit er wel in, denk ik. En die viel wel in uh, vruchtbare grond. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> wat, wat is dat dan? Dat, dat Calvinistische?
1: Um, een hele sterke nadruk op presteren, op hard werken, op, um, uh, nou ja, dus uitrusten en genieten, dat komt uh, als al het werk af is.
0: Als je geluk hebt, ook nog eens, of was je niet zo zwaar? Uh,
1: niet zo zwaar, nee, dus okay. ik ben niet, um, dus dit is, dit is ook een soort mix van karakter en traditie, denk ik, maar ja. ik, ik kom niet uit, uh, ik kom uit een soort, wat je dan noemt een lichte synodal-gryfineerde uh, kerk. Ja. Um, ja, maar ik heb wel... Um, ik moet mezelf er dus soms wel aan herinneren... Oh ja, Janneke, jij mag het zelf gewoon ook leuk hebben. Ja. Weet je, je hoeft niet... Um, uh, zo hard hoef je nou ook weer niet te werken. Of uh, relax, het mm -hmm. komt wel goed. Dat is wel... Uh, dat heb ik niet van nature.
0: Nee. En zit dat wel eens in de weg? Of,
1: uh? Ja, nee, dat zit me in de weg. Ja. ja. ja.
0: En waar merk je dat
1: dan? Uh, dat ik me veel te druk maak om dingen... Of dat zeg maar mijn bezorgde kant het overneemt. En, uh, en ik dingen veel te groot maak. En daarmee ook mijn eigen rol eigenlijk veel te groot maak. Dus ik dus, um, ja, dus een van de redenen waarom ik zo hou van, van Pasen. Van die hele voorbereidingstijd. Is ook dat het. Um, als ben je en tot as zul je wederkeren. Vind ik zo'n super relaxte zin.
0: <lacht> relaxte zin? Ja,
1: omdat ik denk. Oh ja. Dat weet je, het brengt het allemaal even terug tot de juiste proporties. Weet je, ik hoef niet, ik hoef niet, uh, ik ga de wereld niet redden. Ja, niet ja. dat ik dat denk, maar, maar weet je, in al dat bezigheid, al dat bezig zijn, dat harde werken zit natuurlijk, een, een soort gekke overtuiging van, uh, ik moet heel veel doen. Ja, dat ja.
0: zou voor allemaal kleine misiersjes zijn. Uh.
1: Ja. ja, of in ieder geval allemaal de verantwoordelijkheid hebben om uh, tot... Uh, tot, het voor de ogen, tot je het snot voor de ogen hebt uh, door te werken. Dat is, uh, ja,
0: dat hoeft niet. Nee. Nee. En lukt dat? Omdat, uh, dat lukt, nou, dat is nou wel een van <lacht> de dingen. Op tijd, <lacht> of, uh?
1: um, soms een beetje laat, maar wel steeds vroeger. Okay. Dus dat is wel een van de dingen waar ik beter in word. Ja. En dat komt ook wel omdat ik denk, ja, als ik... Dus als ik um, um, Leven en liefde zo belangrijk vindt, betekent dat, dat dat ook voor mezelf belangrijk is. Dus ja. ik hoef niet mezelf met een zweep achterna te zitten, omdat ik vind dat leven en liefde zo belangrijk zijn. Dat is heel, uh, absurd en ja, raar. Dus dat hoeft niet. Nee. Dus ik kan ook gewoon, ik mag, ik, ja, ik kan ook gewoon zorgen dat ik zelf een, een plezierig leven heb. Daar is niks mis mee.
0: zo'n broekje aan, aan, aan 60
1: plus is over het einde. Nou ja, dezelfde dingen die, waar wij het nu over hebben, denk ik. Ja. Ja. Dus er zijn natuurlijk ook gewoon gedeelde vragen en gedeelde ervaringen waar je het juist... Ja, en ik doe voor een deel, ik hou ook van het gesprek tussen generaties. Mm -hmm. Dus het leukste moment is altijd uh, na het interview of na de lezing, als, als ik in gesprek ga met de zaal, ja. dat vind ik altijd... Um, dat vind ik het fijnst. En dus, dus ik vind het... De kerk ook fijn als een plek waar je allerlei mensen treft van allerlei generaties. Ja, dus wederzijds leren, dat vind ik, dat vind ik leuk. Wat, wat hoop je
0: achter te laten?
1: Ja, misschien dat ik toch... Ik wil liever nu hier en daar wat veranderen... of hier en daar iemand inspireren en zelf groeien... dan mm -hmm. dat ik nou een enorme erfenis achterlaat. Dus ik ben toch... ja um, Dus ik denk ook... ja Iedere tijd heeft zijn eigen uitdagingen. Dus zoals ik nu niet kan zeggen hoe het is om tachtig te zijn... weet ik ook niet uh, welk, wat de uitdagingen zijn van de mensen die na me leven. Dus ik geloof toch meer in... Um, en dat vind ik ook mijn rol... Uh, serieus nemen wat de uitdagingen zijn van nu. En daar wil ik heel graag iets in betekenen. Uh, maar niet in... Um, en natuurlijk word ik zelf ook geïnspireerd door mensen voor me. Maar, maar daarin vind ik het dus wel mijn taak om dat weer te vertalen naar, naar nu. En dat vind ik, ja, dat, dat zie ik als mijn roeping. Veel meer, ja, en niet, um, ja, dus niet, niet over mijn eigen graf heen. Want ik weet helemaal niet wat er dan speelt.
0: Er nee. er toch nog mensen rondlopen die, uh, of ze nou wel aan of niet aan je denken, dat daar ergens een... Moment is geweest. Ja, nou
1: ja, wat dus, ik vind een hele troostrijke gedachte. Uh, zolang nog mensen over je praten, ben je nog niet dood. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Maar ik hoop dan dat dat mijn, mijn dierbaren zijn. Dus ik vind het zelf ook heel mooi. Ik ga bijvoorbeeld uh, volgend weekend met mijn moeder uh, naar de streek waar zij vandaan komt. En dan gaan we wat uh, uh, ook een oud-tante bezoeken die nog wel leeft. Dat is de laatste van die generatie. Dus ik hecht er zelf ook aan om bijvoorbeeld um, mijn grootouders nog in leven te houden door over hen te praten en door uh, mijn ouders te vragen, uh, nu dat nog kan, vertel nog eens iets over hen. Ja. Dus ik wil wel graag, dat vind ik iets heel moois, dus voortleven uh, voor je dierbaren. Uh, maar voor de wijdere wereld wil ik liever nu <laughs> dingen betekenen. <laughs> ja. Sta jij
0: ten opzichte van uh, het hiernamaals? Ik, ik, ik heb heel lang gedacht dat er, heel lang ben ik lang van overtuigd geweest dat er een soort, uh, nou, een soort basis van dat het goed komt. En hm. ik denk dat dat ik, de, ja, dat linkte ik wel met, met het hiernamaals. Uh, Vreemd genoeg weet ik steeds minder tegenwoordig wat, wat goed dan überhaupt zou zijn. Uh, omdat het ook weer zo'n construct is van wat, wat is dat dan? En ik herken me wel heel erg in je, in je hoop op dat recht doen. En tegelijkertijd voel ik me steeds naturalistischer worden. Uh, het is klaar. En that's dan is ja, yeah. that's yeah. it. en dat zit. En dat dat ook een soort, nou ja, rust geeft of zo misschien. En tegelijkertijd, als het zo zou zijn, super, of so.
1: soort extra uh, bonus.
0: Ja, ja, yeah. ja, bonus. En ja? Nou nee, <laughs> oh man. Yeah. Ik zou het ook stom vinden. Ik zou het ook stom vinden. Omdat het, ja. Hallo, als je, dan, als je dan nou verder gaat, wat dan? En zeker als het het, uh, en dan moet je er maar vanuit gaan dat iedereen hetzelfde idee heeft bij een hemel. Kijk, bij een, bij een opeenvolging van levens, als je kijkt naar een, een uh, ik ken het niet helemaal hoe dat allemaal precies zit, maar mm -hmm. zoals het hindoeïsme beschrijft, uh, hoe, hoe karma werkt en, en hoe je ja, misschien stappen maakt in levens, daar kan ik wel mee maar het idee dat je één leven hebt... en dat er daarna... en of er dan ook een helft zit in en zo, maar dat er daarna dan... is er nog iets... ja... Wat hebben we, waar hebben we dit dan voor gedaan?
1: Ja, ja...
0: maar dat, dat denk ik heel erg vanuit mezelf... Ja. want, want ik, ik, ja, als ik dan denk aan wat jij beschrijft... Hè, de mensen die dat... niet zo geweldig als ik... hebben of zo... ja... dus ja, heel dubbel ik zou het geweldig vinden en heel stom
1: ja maar ik denk bij moet je nog een keer hoezo dan <lacht> ja ja ja, heb ik, ja. ja.
0: <lacht> ja um. en aan de andere kant stel je voor dat je nog een keer ja dan ik wil echt niet in de heerlijkheid alleen maar zingen nee 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 uh, wat nee je, wat, wat nee 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 en en aan de andere kant ja uh, een hele oude oude serie uh, die, die erg lijkt op wat nu uh, Black Mirror is. Netflix. Mm. En die vertelt het verhaal over een, uh, over een misdadiger. Die wordt tijdens een bankroofd uh, doodgeschoten door de politie. Yeah. En hij komt, hij komt bij en er staat een man naast hem. En die zegt, nou welkom. En, uh, nou, hier is, uh, en uh, het eerste wat die bankrover doet is, is die man onder schot houden. En zeggen, geef me al je geld. En hij krijgt gewoon een hele volle portemonnee. En die vraagt, wil je nog meer? En het gaat door, want hij zegt, laat me even naar je huis brengen, een geweldige villa en, en een casino en, uh, en, en hij wint alles. En eerst is dat prachtig, maar daarna gaat het maar door en, en hij komt bij zijn gids en hij zegt, ik word helemaal gek, want ik win voortdurend. Ja. Ja. En dan zegt de gids, uh, oké, okay, maar hoe wil je, hoeveel wil je verliezen dan? En en uh... oh, nee. <laughs> en die bankman wordt nog, nog gekker en die zegt ja maar ja maar hoe ik hoe kan ik nou een plek in de hemel krijgen en ze, ik heb zo geleefd en ik word hier helemaal gek hoe kan dit de hemel zijn en die gast zegt hoe kom je erbij dat dit de hemel ja, is ja. en dat is ik vind het een prachtige beschrijving van hoe de hel zou kunnen zijn maar dat geeft voor mij ook weer dat, dat ik me niet helemaal niet kan ja. voorstellen... wat een hemel dan ja. zou zijn. Ja. Want ik... Ja, ik heb echt geen zin in de confrontaties... die ik... Uh, uh, die ik vorige week... op mijn werkbewijs wil spreken had... om die weer door te maken. Maar ik moet al helemaal niet denken aan dat, dat dat... ik nooit meer zo uitgedaagd ga doen. Ja.
1: ja, dus dat... dus de hemel als een soort paradijs... Um, dat werkt... Ja, dat, dat is geen leven. Dus ik denk ook niet... In Parijs word je echt niet gelukkig. Dat is doodsaai. En je kan inderdaad niet meer groeien. Dit is het gewoon. En iedere dag weer. En iedere dag weer is ook een soort eeuwig leven. Ja. Dus, dus, um, dus daarom zeg ik ook... Ik kan wel hopen op het hiernaar nou, Maar iedere voorstelling die ik daarvan heb schiet tekort.
0: Nee.
1: Dus ik kan me ook niet voorstellen dat zoals we nu zijn... Uh, dat dat uh, nog doorgaat. Nee. Maar ja, hoe dan wel? Ja, ik, ja, dus daar kan ik echt niks verstandigs over zeggen. Behalve inderdaad dat zo'n voorstelling als nou de hemel dat is alleen maar uh, yujai, voladier, en alles is leuk en fijn en zingen ja, dat uh, ja. Ja, dat houdt niemand lang vol maar je moet wel want het is eeuwig ja. <laughs>
0: maar dat moet recht komen dat dan wel
1: ja ja. En, hoe, ja en of dat nou echt kan dat weet ik dus ook niet nee. ja.
0: dankjewel
1: jij ook mooi gesprek yes. is fijn Oh.
0: Dat was Janneke Stegeman. Op de website www.katarweb.nl heb ik een plek aangemaakt waar je kunt doorklikken naar een aantal onderwerpen die lang zijn gekomen in dit gesprek. Katar is niet alleen via de website te vinden, maar ook via Facebook. Daar is het adres apenstaartje katarweb ook op Twitter is Qatar te vinden onder de naam QatarTweet. En als je een mail wil sturen, dan kan dat ook. Stuur dat dan naar qatarweboutlook.com. De volgende keer kun je luisteren naar een gesprek met filosoof Peter Rollins. You know, we're always moving. We're always, you know, we've got tasks, things that we want to achieve. And when we achieve them. They're never that satisfying. So, hence, we think of something else. So, you know, somebody thinks if only I could make $50,000 a year, and then they make it, and then suddenly that's not that great. And they go, I want to make 100, and then 200, and a million, and 3 million, and 5 million. And you see this, this, there's no way to satisfy this. But what happens is we think the enjoyment is getting what we want, but actually the enjoyment is in the striving and the working for it and the not getting what we want. And part of being human is, is trying to realize that actually there's deep enjoyment in actually the struggle of life itself, and that's probably where the real satisfaction is.